0: Uváha. U místě Kijovy ohološena povětrná trivo. Prosím o vás, pustit do
1: těmčasového ukrytia. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
0: Další vlna ruských raket zasáhla ukrajinská města v některých Intenzivní
1: důležitý boje důležitý, se zároveň dál vedou u Bachmutu v doněcké oblasti. Okupanti se u Chersonu
0: stále brání. Ostřelují pozice našich
1: jednotek. 9 Vladimir Putin je nyní being accused of weaponizing the weather. Už zase zní sirény i v Dnipru, Vuhledaru, Bachmutu nebo Chersonu. Tato místa teď projížděl náš zpravodaj Martin Dorazín. Zaznamenal příběhy lidí přežívajících ve sklepích svých domovů, odmítajících se vzdát a připravujících se na tuhou, krutou zimu. Dnes je úterý, 6. prosince. Dobrý den Martine, díky za váš čas. Dobrý den. Přicházejí k nám teď zprávy o tom, že Rusko spustilo další raketové útoky na ukrajinské území. Kde teď právě jste a jak to tam vypadá?
0: Já jsem teď ve městě Dnipro na své stále základně, kde jsem vlastně celou dobu odjera. Vypadá to tak, jako vždycky při těch ruských vlnách raketových útoků, to znamená, že přijde nejdřív upozornění. Ukrajinci mají pravděpodobně nesmírně inteligentní systém varování. Pár minut předtím vždycky někdo zveřejní informaci, že v Rusku vystartovala letadla, obvykle to bývají tu 95 bombardéry, které nesou několik velmi nebezpečných raket. Tentokrát přišla informace také včas, O 14 ruských bombardérech TU-95 ve vzduchu z oblasti Kaspického moře a také z Volgodonsku. No a také o odpálených raketách z Černého moře. Tam může jít o ještě nebezpečnější střely typu Kalibr.
1: A to znamená, že v ten moment, kdy se do těch aplikací mobilních aplikací dostane informace o tom, že se nějaké rakety blíží, tak lidé se ukryjí do svých domovů, do sklepů. Vy s nimi mluvíte, natáčíte, tak jak to v momentě, kdy přichází ta informace o tom, že může přijít další salva raket,
0: vypadá? Ono těch vzdušných poplachů je za den několik každý den. Jsou období, kde jich méně, pak je jich víc i v noci, nejenom přes den. A to už lidé nevnímají, ale tyto informace o tom, že vzletla ruská letadla, bombardéry, tak ty přijímají trochu jinak. Toho si víc všímají a opravdu třeba v Kijevě lidi už zaplnili metro jako jediné bezpečné místo v tomto velkoměstě. Podobná situace bude zřejmě tam, kde metro je, to znamená v Charkově, tady v mal metro, takže lidi na to reagují po těch nešťastných sériích předtím, které způsobily především tedy vyřazení energetické infrastruktury z provozu, ale způsobily i smrti lidí, nebylo jich sice tolik, ale byly, tak se opravdu bojí a ta které způsobili především tedy vyřazení energetické infrastruktury z provozu, ale způsobili i smrti lidí, nebylo sice tolik, ale byli, tak se opravdu bojí a berou
1: Martine, poslouchal jsem v posledních dnech, týdnech, vaše reportáže z několika měst a vesnic na Ukrajině. Vy jste objížděl ty lokality kolem fronty, mluvil jste s lidmi, kteří na těch místech zůstali, přežívají tam, čekají tam na zimu. Oni vás zvou často do svých domovů, tak jak to třeba teď vypadá ve vuhledaru na východě země?
0: No to se dá opravdu hodně těžko popsat, je lepší se asi podívat na fotografie, na videa, tam natočená, což také všem doporučuju, protože slova nemůžou úplně vystihnout to, co tam člověk vidí a jsou to hrozné věci a co tam zažívá přímo s těmi lidmi, kteří jsou na jednu stranu nesmírně pohostiní, na druhou stranu se jim člověk diví, proč tam vůbec zůstávají, když i pro nás, kteří tam jezdíme s tou humanitární pomocí nebo já točit reportáže, tak... Každá minuta je strašně těžká, otíživá, strašně nebezpečná. Zatímco Vitalik rozděluje humanitární pomoc, dávám se do řeči se starým známým panem Alexandrem a novým známým panem Dímkou, kteří mi ukazují na tomto čtvercovém náměstí nebo parku mezi paneláky. Pět obrovských jam po dopadu raket, zřejmě S-300. Aleksandr byl pár metrů od toho, když to dopadlo, jenom prý se zvedla země. A třetí on byli. Ti tam žijou od jara, ale bohužel ne všichni. Jak mi vyprávěl kolega, humanitární pracovník, který tam jezdí, protože tam má rodinu, má tam matku, má tam svůj byt, konec konců v tom vuhledaru, tak zahynul jeho soused před několika dny, když vyšel ven si zakouřit na zápraží. On nejdřív hasil požár, protože rusové tam schodili nějaké zápalné směsi a celý to sídliště vlastně začalo hořet. Oni se to vydali hasit aspoň venku a potom se vrátil do bytu, vyšel ven, řekl, že že musí se nadýchat čerstvého vzduchu a si se i cigaretu, pokud kouřil, tak mi to povídal a bohužel dopadl tam minometný granát a ten člověk už se nevrátil, takže v takových podmínkách tam lidi žijí. Ale na to, jak jsem je viděl, tak jsou ještě relativně na tom někteří dobře, normálně vám uvaří čaj, pohostí vás tím, co tam mají, co sami uvařili, oni se rádi tím pochlubí, nabídli mi jablka, med, čaj, kávu, nějaké jídlo. Onoho tam je poměrně ještě dostatek, i když třeba chybí ty čerstvé potraviny. trvanlivých tam je poměrně dost, oni mají i své zásoby, jako jsou kompoty, zabařeniny, nějaké konzervy. Všichni tam měli zahrádky kolem A takže úplně hlady netrpí, ale potřebují chleba, potřebují pitnou vodu, potřebují léky. Ti, kteří je musí brát třeba každý den, tak to je obrovský problém. A potřebují peníze, aby si něco nakoupili v těch provizorních obchůdcích, které tam taky fungují. Takže to je ten hlavní směr té humanitární pomoci a za tu oni jsou nesmírně vděční. Paní Vália teď právě přišla pro plato vajíček. A pomocník Olega Kačenka Vitálik přivezl lidem také peníze, oni mu bezmezně důvěřují, jezdí sem skoro každý den dávají mu své platební karty a on tam, kde fungují bankomaty, ty peníze vybere a oni si potom nakoupí co potřebují, protože tady už mezitím, v těch válečných podmínkách je to neuvěřitelné ale vznikla síť malých obchůdků v těch rozbombardovaných bytek.
1: A když si pak sednete k jednomu stolu a oni vám nabídnou ten čaj, kafe, jablka, tak chtějí si povídat, anebo
0: je to bolí o těch věcech mluvit? To asi jako u každého člověka je to jinak. Jsou lidi, kteří trpí nedostatkem komunikace s jinými lidmi a taky už je tam asi ponorková nemoc. Ono jich tam těch lidí moc nezůstalo a navzájem se v tom poměrně velkém městě. Ono zase není tak obrovské, ale není to ani úplně malinké městečko s jednou ulicí. Jsou tam různá sídliště, ale oni tam nechodí, protože to už je smrtelně nebezpečné. Takže žijí v tom svém mikrosvětě, v tom třeba jednom sklepě a baví se dohromady jenom se sousedy ze vchodu vedle nebo naproti a to jsou pořád tížili dejí jich měn a měn a oni si chtějí s někým popovídat, aby se jim také uleželo.
1: Míra ní chvatají, konečně. Tichiny.
0: Občí převrátil se, bruid. No,
1: da. U sloví nikakých. Za je, to svět, až je to
0: člověk význam, chápe, že prostě je význam, mají radost, když vidí úplně někoho nového nebo kterého znají, ale není tam tak často jako já třeba a pak se mu svěřují se spoustou věcí, které by asi jinak nikdy v životě neřekli, zavedou ho do svého bytu, chtějí ho neustále něčím hostit a chtějí si hlavně povídat. Tak, taková humanitární práce to je vlastně také součást té práce i reportéra, protože co máte dělat, když ti lidi si prostě chtějí popovídat. Ne,
1: No, a ještě k tomu, všemu vlastně běžní Ukrajinci pomáhají potom svým vojákům. Kde na tohle všechno berou síly? Kde na
0: to berou zdroje? No ta země má docela velké zdroje. Ukrajina je potenciálně nesmírně bohatá země, ať už jde o potraviny, zemědělství, nebo o průmyslové výrobky a podobně. A má velkou tradici strojírenskou, těžební, vědeckou. Tady se vyvíjely sovětské rakety, takže i to je tady obrovský potenciál. V té zemi jsou tady proto nejenom technologie, ale i komponenty a všechno možné. Bylo, vlastně to fungovalo, takže oni ze svých zás můžou pomáhat armádě docela dost a což také dělají. Možná právě z těchto zdrojů pocházel i ten bezpilotník, ten dron, který zasáhl ruské vojenské letiště Engels u Saratova a poškodil tam při nejmenším jeden nebo dva ruské bombardéry Tu-95, o kterých jsme mluvili už na začátku, což je vzdálenost jako do Moskvy.
1: Ruské vojenské letiště Engels zasáhlo zatím neznámé letající zařízení a údajně poškodilo. Dva bombardéry. Letiště je v Saratovské
0: oblasti jihovýchodně od Moskvy, asi 600 km od frontové linie na východní Ukrajině. Povádí to a Ruský je možné, není vyloučeno opravdu, že to byl ten dron z místních zdrojů ukrajinských. Hodně se o tom mluví a píše, takže oni dokážou vyrobit pro armádu ty věci. Asi ne takové množství, jaké by armáda samozřejmě potřebovala, zdaleka ne, ale něco se v tom děje. A pokud je o tu pomoc obyčejných lidí, jiným lidem, tak ta solidarita je tady taky velká. Určitě to nebude 100% lidí, že si tak navzájem s láskou pomáhají, to bychom zase lakovali tu skutečnost na Růžovod, což nemůžeme dělat, ale hodně dobrovolnických organizací buď vzniklo na zelené louce místních, myslím ukrajinských, nemluvím o zahraničních, anebo se vyvinulo z jiných organizací, které se zabývaly třeba malými dětmi nebo pomocí starým lidem nebo nějakou formou jiné humanitární činnosti a teď vlastně všichni pracují pro druhé, pro dobro pro své země, chtějí pomáhat, například lékaři v Záporoží, kteří se zabývali oftalmologií, vyráběli dokonce nějaké věci, zařízení přístroje, tak teď se přeorientovali úplně na výrobu jiných věcí, které potřebují civilisti ke své ochraně, zejména radiační a také armáda. A chtějí vyrábět například takové ty škrtidla, která zastavují krvácení vojákům, což je mm-hmm. úplně jiný obor, než turnikety, než dělali. No. Mm. A takže takových organizací jsou tisíce v každém městě, je jich několik. Ukrajina je velká, takže si z velké části i sama dokáže pomoci, ale třeba potřebuje proto nějaké komponenty ze západu. Ale to už je věc těch velkých mezinárodních monetárních mm. organizací, aby to zmapovali. A snažili se tohle zajistit. A navíc ještě Ukrajinci tím dostanou náplň práce, nebudou se jednací doma, budou něco dělat, budou mít pocit užitečnosti a toho, že pomáhají.
1: Překrčuje na na chleb
0: sádlo s česnekem a nějakými rostlinkami, aby si to vojáci mohli namazat na chleba.
1: Jmenuji
0: já se Olesia Kuzmenková a řídím dobročinou nadaci žádné děti nejsou. nejdřív jsme pomáhali dětem a od počátku invaze 24. února pomáháme
1: všem, hlavně vojákům. Každý den vypravujeme auta s potravinami a další pomocí. Prioritou jsou vojáci, protože oni nás brání na frontě a my je bráníme tady. Je to naše země, jsou to naši chlapci. To je naše krajina, to je naše chlapci. Horně se teď také mluví o Bachmutu, o tom, že je ruským cílem toto město na východě obklíčit.
0: Pořád se tam skrývají lidé ve sklepích? Pořád tam jsou, alespoň tak jsme to viděli minulý týden, před minulý týden, kdy jsme tam byli kolegové, tam jezdí každý den kamarádi vlastně i do té celé oblasti a pořád tam odtamtud vozí lidi, těm, co tam zůstávají, se snaží pomoci těmi boržujkami, to jsou zase pícky, které tam teď v zimním období lidé nejvíc potřebují, kromě čerstvých potravin a pitné vody, ale zase do některých částí města se vůbec nedá dostat, jednak protože jsou pod neustálou šílenou palbou, ale také protože tam zkrátka vede třeba jediná cesta, která, když jsme js Tak byla tak rozbahněná, že tank by tam stěží projel opravdu a natož naše auta, která sice jsou upravená pro jízdu v terénu, ale ne v takovém.
1: Když jsme zmiňovali tady ten sklep, tak vy jste přímo v jednom z nich natáčel ve sklepě paneláku v Bachmutu, mluvil jste tam i s některými dětmi. Jak to na takovém místě vypadá? Jaká je tam atmosféra?
0: Atmosféra jako ve sklepě, který je vybavený postelemi. Jsou tam takové přehrádky, aby měl každý, pokud možno, nebo plenty, prostě kusy hadru, aby měl každý trošku soukromí, trošku nějakého svého vlastního prostoru, když už tam tráví ten čas. takto to nuceně zbytečně vlastně kvůli ruské agresi od jara, mnozí z nich, od února, od 24., kdy to všechno začalo. jejich jich tam méně než Až, když jsem tam byl posledně, ale pořád jich tam dost. V jednom sklepě jich bylo přes 30, v dalším to bude podobné. Tady v tomto sklepě pod panelákem žije teď asi 35 lidí, mají tady pec, takže je tady teplo, svíčky. Ty sklepy mají, co mě překvapilo, nádherně vyčištěné, je tam pořádek, snaží se ho tam udržovat, protože jednak nemají co jiného na práci a jednak kdyby žili na nějaké špíně, tak by to asi pro ně bylo daleko horší, takže ženy tam uklízejí, je tam jakž takž teplo, ale nevím, jak tam bude, až budou opravdu nějaké třeskuté mrazy, takové, jak říkal Vlastaburian, ty ruské zimy, krut až nastane. Takže to možná nebudou typicky úplně stačit. Ale my jim nabízíme po každé evakuaci a, uh-huh. a oni nechtějí. No tak i ty děti tam některé zůstávají, protože sami nikam neodjedou a rodiče nechtějí třeba odtud. Dávám se do řeči s malou Vikou, která chodí, nebo přesněji řečeno chodila do čtvrté třídy, tam se jí, proč odsud nechtějí odjet a ona říká, to je rodinné tajemství. A po chvíli mi prozrazuje, že jim umřeli příbuzní a jsou tady pochovaní, nemohou ty hroby a nechtějí ty hroby tady nechat.
1: Natáčel jste i v Chersonu. My jsme nedávno měli epizodu přímo z Chersonu, z osvobozeného Chersonu s nasťou Stankou, ukrajinskou novinářkou z televize Hromadske, která když v tom Chersonu byla krátce po osvobození, tak říkala: Tady nic nefunguje, není tu elektřina, není tu voda, vracejí se sem lidé, ale město říká: Nevracejte se sem, ještě musíme odminovat to město. Tak jak to teď vypadá v Chersonu?
0: No, město už je asi odminované, hlavně museli provést filtraci obyvatelstva, zbavit se kolaborantů a například převlečených agentů Ruských, kteří tam asi také zůstali nebo chtěli tam zůstat, aby pozorovali, co se tam dál děje, upozorňovali, naváděli na cíle ukrajinské obrany v tomto městě. To je z ruské strany naprosto pochopitelné. Kdyby to asi neudělali, tak by to bylo divné. Zcela jistě tam takový jsou, proto to město bylo takové i dost uzavřené, těch pár dní a museli se prostě ti lidi, kteří tam zůstali asi 100 tisíc, tak je všechny nějakým způsobem prověřit, jestli nejsou nebezpeční z hlediska. A obrany tohoto města, z hlediska třeba nějakých ohrožení ukrajinských úřadů. Takže to byla docela důležitá součást práce, nejenom to samotné odminování. Rusové ustupovali tak rychle, že to nestačilo úplně celé zaminovat. Tam jsou jiné oblasti zaminované, ale samotné město je, zdá se, úplně v pořádku. Ne, no, ta ústrava, to už ta strana. Ta... Rosijská strana? No, Nebylo to ani moc poškozené. Poškozené je až teď, kdy rusové vlastně několik dní po tom, co se stáhli, začali zhruba od 20. listopadu to město velmi intenzivně ostřelovat z druhého břehu řeky Dněpr.
1: A kdo je teď ve vedení Khersonu? Kdo
0: řídí ty humanitární práce? No tom jsou jednak ta část vedení města, která se vrátila. A je tam vojenská správkyně, kterou jmenoval prezident Zelenský, když přiletěl nebo přijel vlastně spíše do Khersonu.
1: Situace ve městě je složitá. Nepřítel z levého břehu Dněpru neustále terorizuje naše město, ostřeluje všechny městské části. S
0: Martinem Dorazínem mluvila zprávkyně Khersonské oblasti Halina
1: Luhova i okolí Khersonu.
0: Tak je pověřená dočasně po dobu války, je to vlastně ten nejdůležitější člověk ve městě, jako šéfová té vojensko-civilní zprávy dočasné. Má na starosti úplně všechno. Je to žena nesmírně statečná, která, když jsem ji viděl večer, jak se plouží, ještě měla bolavou nohu a jak už ani nemůže mluvit, jak byla unavená po celém tom dni. Ona pracuje 24 hodin denně, skoro pár hodin se vyspí, no ale to jsou 3-4 hodiny. A tohle má teď každý den a má k tomu jenom malý tým spolupracovníků, protože hodně z těch lidí, zkrátka z města uprchlo, některé ty dřívější zaměstnance chersonské radnice rusové odvlekly, zabili nebo prostě někde zmizely takže má k dispozici a na to se stěžoval vlastně velmi málo schopných lidí kteří rozumí městskému organismu a kteří také mají představu, jak to dát do pořádku.
1: Problémy například s porodnicí. Nemáme inkubátory pro naše nemluvňata. Nehledě na složité podmínky, děti se rodí dál. Od 11. listopadu od osvobození se narodilo už 10 dětí, z čehož máme obrovskou radost. Malinká chersončata jsou potvrzením, že život v našem městě jde dál. A naše živě prodoužují. Úplně poslední věc mě napadá, Martine, když jste tu zmiňoval tu zimu, tak blíží se, bude velmi, velmi tuhá. Myslíte si, že to nakonec může nějaké Ukrajince odradit od toho, aby zůstávali ve svých domovech a přeci jen se vydali někam na západ?
0: No, velká část lidí zatím chce zůstat doma, ale jsme na začátku zimy, ty největší mrazy, ty kruty, jak jsem říkal, nebo jak říká Vlasta Burian, tak neudeřili, ale to neznamená, že nepřijdou. Jak jsme úplně na začátku mluvili o té další vlně ruských raketových útoků, tak ona samozřejmě opět míří na nějakou energetickou infrastrukturu, Pokud dojde k nějakému úplnému blackoutu nebo k velkému blackoutu a elektřina nebude třeba několik dní za sebou, tak všechno promrzne, popraská a vlastně ty byty budou absolutně neobyvatelné. A ty stanice nezlomnosti, kterých je několik tisíc po Ukrajině, to jsou stany v podstatě, tam se všichni nevejdou. Takže musíme se připravit i na tu možnost, že se statisíce Ukrajinců Hlavně žen s dětmi tedy vydají někam hledat teplo u nás, v Polsku, na Slovensku, prostě tam, kam se dostanou a asi by bylo záhodno se na to i teď už dobře připravit, aby nás to nezaskočilo, protože jim bude potřeba naléhavě pomoci. Zase tak rychle jako na jaře, jako to bylo vlastně před jaří, na konci února, kdy se objevila ta první vlna lidí utíkajících před válkou, tak teď to bude vlna lidí utíkajících před mrazem a umrznutím.
1: Martinem, mockrát díky, že jsme mohli tyhle příběhy odvyprávět.
0: Taky děkuju, naslyšeno.
1: Tohle už je všechno z Vinohradské 12, z podcastu Českého rozhlasu. Spojil jsem se s Martinem Dorazínem, naším zpravodajem na Ukrajině. Už několikátý měsíc je naším hlavním zdrojem informací ohledně ruské invaze. Martinovi reportáže a živé vstupy si můžete poslechnout na radiožurnálu i na Českém rozhlasu Plus a k přečtení, včetně fotografií, je najdete také na našem webu www.irozhlas.cz. Tam je také každý všední den nová epizoda Vinohradské 12.
0: Naslyšenou zítra.